0: Esto es desde la cabeza y yo soy Ari A veces hay factores Cuando uno está en el trabajo Que condicionan a la violencia y no te das cuenta ¿Y cómo te das cuenta de que a lo mejor Está siendo violentado? Pues porque primero todo está bien y de repente pasa algo que te desconcierta. Y que dices, chale, pues yo qué hice. O sea, cambia el, la forma en la que te tratan los compañeros. O te trata el jefe. Cambia la forma. ¿Cómo te das cuenta? Pues empieza a bloquearte toda la comunicación con los compañeros. O con alguien con quien tú tenías como cierta comunicación para realizar tu trabajo. Eh, o sea, de pronto dices, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no me hace caso? ¿Por qué? O sea, algo, algo les dijeron, ¿no? Otra es que eh, te empieza a humillar de alguna manera o eh, te limita la comunicación social, ¿no? A través de, pues, generalmente es hablando o, o mediante cosas... Como bloquearte el trabajo, eh, no darte información para que tú continúes y, y, o, o les dice a los demás ¿no? que no se acerquen o cosas así. Otra es que te niega tus derechos. Si tú tienes derecho a pedir una licencia, a, no sé, tu familiar se murió y te obliga a ir al trabajo pese a, al, al evento, pues ahí es otro, otra, otra forma como de alerta. Otra vez atacar tu reputación, ¿no? Te aísla. Sí. Eh, la clásica que es lanzar chismes. Y además a veces, eh, digo, ya lo hablaba yo en otro episodio de este podcast, el chisme a veces no sabemos hasta dónde puede llegar el, el tema del chisme. El asunto es que mucha gente a veces te conoce por el chisme y no se atreven a ir a la fuente para cerciorarse de que lo que le están diciendo es real, sino que se van con el chisme de todo lo quizá mal que les hablaron de ti y se quedan con esa impresión. Aunque tú seas una persona que hace su trabajo bien, eh, siempre el chisme es una cosa verdaderamente dañina porque eh, generalmente se dicen chismes, eh, pero son con una connotación negativa, ¿no? ¿no? Es muy raro encontrar a alguien que habla de un chisme bueno, ¿no? O que el chisme, el contenido del chisme sea, ah, pues fulanito se ganó un premio, hizo bla bla bla, ¿no? O sea, pero siempre se ganó un premio, pero seguramente se lo ganó porque... Pues no sé, él hizo la barba, al jefe hizo tal cosa. O sea, siempre lleva una connotación negativa porque la gente está mal acostumbrada a hablar negativamente de los demás. Si tú eres de esas personas chismosas, ¿verdad? Pues date cuenta de que puedes crear un clima laboral pésimo gracias a tus habladeras, ¿no? Otra cuestión eh, de cómo atacan las reputaciones que te ridiculizan. Dicen que se... Felicita en público y se corrige en privado Bueno, pues estas personas aplican lo contrario ¿no? Para empezar la felicitación Pues casi no la dan Y generalmente Lo que hacen es ridiculizar a la persona En frente de los compañeros ¿no? O si tiene un trabajo muy bueno Es eh, las típicas personas que Ay no, pues es que fulanita lo hizo mejor es que pues, seguramente lo agarraste de algún lado o le copiaste a alguien. O sea, siempre hay un menosprecio hacia lo que tú haces. Le dan como menor valor. Otra es que eh, atacan eh, la situación virtual, te cambian el horario, eh, te cambian el trabajo que estabas haciendo. El rollo es como tratar de bajar tu rendimiento en el trabajo. ¿No? y sobre todo afectar tu vida, porque creen que eh, estando... Vaya, es como las típicas personas que te obligan a estar más tiempo trabajando para que no hagas cosas de tu vida o empieces a tener problemas con tus familiares, nada más porque ellos no tienen una familia o porque tienen temor a estar solos o porque las cosas no les salen o porque ellos también tienen problemas en casa y entonces quieren que todos tengamos problemas en casa. Entonces... Eh, o sea, es una forma de ataque para que después empieces a, a, este, a fallar no nada más en el trabajo, sino también en tu vida. Y pues lo que llega a un grado ya más cañón cuando hay un ataque directo a tu salud, o sea, hay violencia física o eh, te asignan ciertas tareas que son como muy peligrosas que ponen en riesgo tu salud, sí o eh, te amenazan y entonces, pues ahí sí ya está más cañón. Ahora, eh, puede ser que estos factores sean en una relación vertical, que es del jefe hacia el empleado, o que sean entre los mismos compañeros, ¿no? Una relación horizontal. Entonces, o sea, el rollo es cómo darse cuenta, porque esto es importante, a veces estás tan inmerso en el clima laboral que ya lo ves normal. O sea, a veces uno normaliza la violencia cuando no debería, ¿no? Y entonces, pues resulta que siempre hay un detonador. Algo pasó. Y en, en el rollo de ese algo pasó, pues después empiezan a cambiar las cosas conforme a lo que acabo de mencionar, de todas estas eh, formas mediante las cuales la persona, eh, pues te va a violentar. Pero si tú has sido víctima de esto, pues entras en una fase como de desconcierto Así, pues, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué cambió? Y entonces, eh, o sea, te vas dando cuenta de que, pues, de repente ya no es el mismo trato. De repente está más agresiva la persona. De repente eh, te aísla o te es indiferente. Este... O sea, tú te desconciertas porque tratas de buscar como 50 por qué es. A, a ese cambio de conducta, ¿no? Y entonces después sientes como una especie de culpa, te recriminas, ¿no? Pues o sea, a lo mejor la culpa la tuve yo. Eh, y entonces como que te sientes más inseguro o insegura, porque eh, al final de cuentas, pues es como si... Si tuviera ese cambio de conducta por algo que hubieras hecho tú, pero ni sabes qué hiciste ni o a lo mejor sí sabes que hiciste, pero el rollo es que al final de cuentas es tal la, la culpa que llegas o que puedes llegar a sentir que de pronto tu trabajo va perdiendo interés. Como que dices, sabes que ya no quiero ir a la oficina y entonces ya estoy harto y voy a buscarme otro trabajo, sí, entonces, o sea, como que sientes que algo, algo ahí pasa y después hay, hay una fase en la que tú dices, no, espera, es que yo no tuve la culpa y entonces te pones de rebelde no y empiezas a ser como, como a veces hasta más agresivo tratando de compensar o sobreponerte a esta parte en la que tú te culpaste y te sientes inseguro en el trabajo. Una vez que pasa esa etapa de rebeldía que ves que no, o sea, por más que tú hagas la persona, o sea, no cambian su actitud y siguen con lo mismo, pues de pronto puedes llegar a caer en una etapa de depresión o depresiva o desarrollar un trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque mucha gente, desgraciadamente, el, el sistema te obliga a que pues no es tan fácil encontrar otro trabajo, ¿no? Sobre todo a ciertas edades porque, pues, acá en México, digo, no sé cómo sea en otros países, pero a partir de los 35, 37 años ya es difícil que te contraten. O sea, es como si el ser viejo representara... Eh, pues una calamidad o algo, ¿no? O sea, es como si tu, tu edad productiva fuera nada más hasta esa fecha, porque muchos trabajos ya no te aceptan. Entonces, muchas veces eh, la gente tolera este tipo de abusos porque, eh, pues, es complicadísimo encontrar otro trabajo, ¿no? Entonces, eh, o sea, hay mucho sufrimiento porque no se valora el trabajo que haces. Y no te das cuenta a veces porque lo normalizas, porque a lo mejor estás en un clima laboral donde esto es lo normal. Donde quizá tienes un jefe con una cosa que se llama síndrome de Cronos, de la cual eh, hablamos en otro episodio, que eh, pues teme que le quiten el puesto, ¿no?, y hace todo lo posible por mantenerlo y entre eso todo lo posible pues está justamente violentar a las personas con las que trabaja o dirige. Ahora bien, si tú eres de esas personas que les encanta echar el chisme en el trabajo, analiza las consecuencias de lo que puede tener. Si tú eres de esas personas que se dejan llevar por los chismes en el trabajo... ¿Por qué no eres capaz de decir algo bueno de los demás? Si tú de pronto eh, estás batallando, estás empezando a notar que te cortan la comunicación, que te empiezan a aislar, que el jefe es indiferente, que te niegan el chance de ir, no sé, por tu hijo a la escuela. Que bueno, en este momento eso no pasa porque pues resulta que los chamacos no están en la escuela todavía. ¿no? Y que además con el COVID ha cambiado muchas cosas Pero no deja de a lo mejor haber esa cuestión de, de violencia Nada más que se da diferente Se da diferente O sea, la persona chismosa, aunque estés trabajando en línea en tu casa Busca la manera de que te enteres del chisme <ríe> O sea, es impresionante Te llama por teléfono, te manda un WhatsApp Eh... O sea, busca la manera de que te enteres del chisme. Y además, ¿por qué a la gente le encanta tanto el chisme? Sobre todo porque tiene una connotación negativa. Porque es una manera de saber qué vamos a hacer. O sea, conocer la historia de alguien nos ayuda de manera inconsciente a saber cómo hacerle para que no nos pase a nosotros. O sea, por eso, ese es como el punch del chisme, así de... ¡ay! si andan diciendo esto de esta persona pues yo evito esas conductas no tal vez entonces eh, por eso es quizá tan 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 cañón el chisme eh, otra de las situaciones es el workaholic que de pronto eh, aunque estés en línea no resulta que hay gente que dice que ahora trabaja mucho más de lo que trabajaba antes y eso es porque, pues, ah, pues, está en su casa, ¿no? Pero se les olvida que hay gente que tiene familia y que tiene que atender niños o quizá tiene algún familiar enfermo y lo tiene que cuidar, ¿no? O tienen un niño con discapacidad o una niña con discapacidad y pues hay que estarla monitoreando. Y entonces nunca falta el workaholic. Y entonces te habla a ciertas horas de la noche porque necesita resolver no sé qué madres del trabajo cuando se supone que está en su casa y tiene familia no Digo, es claro que pues a lo mejor no le gusta lo que hay en su casa no O a lo mejor es workaholic porque se siente solo, porque no ha resuelto algo Entonces eh, son cosas que te condicionan también el clima laboral Aunque no estés en una oficina, o sea, de repente la gente Su interés por el trabajo decae porque resulta que a todos los invitaron a la junta Y a ti no te mandaron la liga o a lo mejor eh, estás en una reunión online y resulta que alguien te ridiculiza o hace comentarios humillantes hacia ti. Entonces, también se puede dar estando en casa trabajando como ha estado trabajando la gente durante el último año. El rollo es reconocerla, ¿no? A veces eh, las relaciones personales en las... Oficinas en los trabajos son complicadas Porque siempre el que te pone el pie es alguien que no ha resuelto algo de su vida Y entonces cree que los demás deben estar igual de miserables que él o que ella Y hace todo lo posible por eh, violentarte Pero sin o sea, como ya lo normalizas tú no sabes o no te das cuenta de que eso es violencia otro es el que, el que de pronto tú sabes más o tienes mayor conocimiento en algo y no sabe cómo manejarte. Y entonces su única respuesta en lugar de tratar de aprender o, o, o de cooperar entre pares, eh, su única respuesta es violentarte. O sea, es, es una cosa bastante curiosa y se puede dar estando ustedes en casa. no Lo que sí es que hay que tomarlo en cuenta. Si de pronto sientes que tu interés en el trabajo decae, pues pregúntate por qué. Quizás estabas trabajando poca madre, ¿no? Y estabas maravillosamente y algo pasó. No te culpes. Eh, porque a lo O sea, no, o no pienses que tú tienes la culpa, ¿no? De que estén pasando las cosas así. No, simplemente hay veces que eh, la gente quiere ver a dónde bota su basura. Y entonces. Por eso viene este sentimiento de culpa que tenemos a veces cuando estamos siendo violentados. El rollo es que nosotros aprendamos a no cargar con cosas que la persona que nos está violentando no ha resuelto y anda buscando a dónde arrojarlas. ¿Por qué? Porque eso hace que te sientas inseguro de tu propia capacidad para el trabajo, que todo tu autoestima baje, que te sientas mal. Entonces piensa, ¿realmente yo tuve la culpa? Pues no. Después quizá pasarás a una etapa de rebeldía. Pero es buena tu rebeldía. O sea, ¿realmente te está ayudando a resolver algo? Quizá haya casos en los que sí. no Pero al final cuando la persona sufre violencia en el trabajo siempre queda como una marca que tardas un poquito en sanar. Y que te das cuenta de que, o sea, de que a veces el origen de la violencia no es que tú seas malo, no es que se, tú seas un mal elemento, sino que o eres diferente o las demás personas ven algo en ti que les es amenazante y por eso reaccionan. O sea, la violencia se genera ante una amenaza. Me siento amenazado porque si tú eres de esas personas que estás violentando a otros en el trabajo, a ver, ¿por qué te sientes amenazado? porque quizá tienen más conocimientos, porque tienen más preparación, porque quizás son más barberos del jefe. O sea, ¿por qué te sientes amenazado? ¿Por qué te hacen sentir inseguro? Es válido eh, tratar de buscar ayuda y resolver, porque a veces no podemos hacer todo solos. Espero te sirva.